0: v novi dani podcaste BIM pogovori, v katerih se z gosti spuščeno pogovarjamo o informacijskem deljenju z in informacijsko komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravim, Robi. Zdravo Matej. No, v bistvu celim je, da pozdravim pa naš najinega, današnjega gosta, to je samo Peter Medved. Pozdravim samo.
1: Zdravo, Robi, zdravo Matej
0: sprejetno obvistvu v um, oziroma namesto da jaz začnem naštevati vse, ki si upleten v gradbeništvo in digitalizacijo in BIM, um, samo bi iskrepupusto besedo tap in te prosto del s poveš um, kdo si in kaj počneš.
1: Torep po izobrazbi univerzitetni diplomirani in že gradbeništvo um, projektant od, od začetka svoje kariere, to se pravi od leta 1900 91, moram reči, da tudi navdušen uporabnik novih tehnologij. Mogoče zanimivost bi povedal to, da sem se še kot študent, nekako, kjer sem bil štipendist na podjetju, ki ga več ni, to konstruktor iz Maribora, v projektivno tehnološkem biroju lahko srečal z človekom, ki sicer danes ustvarja program GEOS za gradetsko upravo Republike Slovenije in je takrat natarijo Že je pravzaprav vse, kar se tiče gradbeništva, pa ne samo to. Pravzaprav sem se tam srečal že z modeliranjem montažnih nosilcev v kompletu, od samega, se pravi, modela opaža do vse armature 3D, da sem kasneje začel tudi uporabljati software za kreiranje armaturnih načrtov in konstrukcij, kjer je bilo celotej modeliranje in tako nekakšna osnovna že informacijska baza, se pravi armiranje betonskih konstrukcij. Kasneje tam sem se mogel pa v začetku, samo tam nekje v letu 92, žal zaradi tiste krize v gradvništvu vrniti nekako skoraj da na rotring, no, da bi potem zadeva začela se spet uh, digitalno dvigovati. Uh, torej, leta 99 sem postal, sem tudi solastnik podjetja lineal in leta 99 sem postal tudi direktor podjetja in sem ga 17 let. Moram reči, da uh, v nekih čudovitih časih uh, zagradbeništvo, kjer smo lahko res <coughs> delali na velikih projektih, razvijali in tudi uh, razvijali stroko in tudi spreminjali pristope, ne? do tam pojava uh, krize v letu, po letu, bom rekel, 2010, uh, kjer smo se se očili pa s tako veliko krizo, da smo se začeli spraševati, ali, bom rekel, sploh tam v letih 2014, 2015 ali sploh še smisa nadaljevati uh, v tem poklicu oziroma v tem stroki, ampak, uh, ker sem po tak, da sem borec, se pravi, sem pa rekel s čim pa bi lahko bili mi konkurenčni, ki smo pravzaprav skupaj s kolege v podjetju veliko stavili na, najprej na modeliranje predvsem infrastrukturnih objektov in kasneje seveda tudi se, se začeli ukvarjati z BIM-om in lahko samo rečem, da, da, da je bila to prava pot, ki se zdaj obrestuje. No v letu 2016 nekako te menedžerske vode zapustil, čeprav sem vse skozi seveda delal tudi kot projektant, pa tudi kot nek razvojnik, no, da bi potem leta 2016 tudi planidiral za predsednika amatične sekcije gradbenih inženirjev pri IZS, kjer sem bil tudi na tej funkciji izvoljen. No, v je spremenila gradbena zakonodaja Ustanovili smo leta 2015 tudi društvo SIBIM za informacijsko modeliranje, ker sem bil pa predlagatelj ustanovitve združenja, vodo sem tudi ustanovno skupščino. In moram reči, da od leta 2015 pa do danes res velik napredek na tem področju. In mora, če bi lahko vedel še več, no, se pravi, v letu 2016 sem tudi po dolgem času zaključil svoj doktorski študij, si iz področja geotehnike, ampak se pravi, res veliko uh, v tem času in tisto, kar me pozdaj ta dronik najbolj veseli, lahko rečem, da se grad ponovno uživla in ponovno dobiva ogled, uh, tako da uh, nekaj osnove, ki se mi vse ustvarjal in na to sem tudi zelo ponosni.
2: Um, impresivno pot, tak bom rekel, spoh, jaz recimo, ko sem malo pa mogoče sem par teh korakov preskočil, se mi ni bilo treba zrotri in ki pa tak naprej. Um, pa me mogoče zanima zdaj, um, glede na to, da si šel čez vse te, ene te porodne faze gradbeništva v Sloveniji, pa mogoče se je dotaknil gradbeništva prej, kaj je tisto, kar se je najbolj spremenili recimo tam od leta 1991 do zdaj?
1: Ja, zadeva gradveništa je izjemno dinamična, po uh, mreku torej v letu 1991. Uh, pa tudi že mogoče leta 90 pa 89, se pravi neko sesutje trga, prihod, prihod v, tistem, v tistem času računalnikov, uveljavitev uh, KEDA kot nek uh, tehnolo velik tehnološki impuls, ki je nas mlade takrat uh, zelo pritegnil, po drugi strani pa pomankanje projektov. Uh, no, v letu 93, z začetkom avtocestnega programa, pa tudi seveda spojavl nove države, pa je zavel nek uh, zelo velik optimizem, In lahko rečem, da, da bi skoraj lahko rekel, da tam do leta 2008, se da do začetka te gospodarske krize, so bili uh, čudoviti časi za gradništvo in časi uh, rasti, kjer smo lahko v znanje in v stroku tudi uh, res ogromno vlagali in bili priča nekemu tehnološkem razvoju ali pa uh, vrhuncu ustvarjanja skedom, ki bi ga lahko nekaj označil tam za leto 2000. Šest, no. Po tem obdobju, lahko sem rečem, da je sledila uh, ogromna depresija, se pravi, tu več ne moramo govoriti o nekih sinusoidah, ampak uh, hribih in globokih dolinah, uh, no in tam, tam je bilo potreba začeti graditi zgodbo pravzaprav na novo.
0: No, če, se, če se morda sam tega um, zadnje, zadnje gradbene krize ustavimo enkrat, smo v temle podkastu govoril tudi o tem, da je v bistvu žal se to zgodilo, da se žal veliko znanja, ki se je nakopičilo v tistih 90-ih in kasnejših letih, tudi zgubilo, tudi določena pač recimo temo, informacijska infrastruktura od nekih popisov in podobnih stvari, v katere je e SET in podobne, podobne gradbene firme so predvsej vlagale kako pa ti to vidiš, v bistvu, kot pač mi dva se to, pač od odzvone gledala, ti si mnogo bolj upleten vse skupaj, kako ti to videš.
1: Ja, tako kot je bilo rečeno, se pravi, gre za izjemno, izjemno škodo, kar, kar obžalujem, se pravi, tudi, rekel je to bilo zaradi politike, ali česar koli, tudi medijo, moram reči, da so tudi mediji imeli tukaj, prste zraven se, dejansko stroka popolnoma se Tudi njen, tudi njen ugled, nažalost, in da je veliko znanja, ki je bilo tukaj res pridobljenega, šlo v nič in sem lahko rečem, da smo mogoče po v letu 2015 zgledali v gradbeništvo nekje 40 do 50% slabše, tudi po kakovosti, kot je bilo, kot je bilo prej. Mnogo kadrov se je razgubilo, šlo v neke druge stroke, se je upokojilo in pa seveda zanimanje mladih za to stroko je popolnoma upadlo. Uh, tako to je zdaj zgleda tako, tudi 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 takole, da v bistvu smo začeli neke fragmente uh, na novo sestavljati, srečo so nekatere zdrave strukture uh, preživele, mogoče celo bolj projektanti kot pa izvajalci, uh, mogoče smo projektanti bolj konzervativni, uh, rekel smo pripravljeni več vlagati, uh, bolj potrpet, jaz vedno pravim, ko nekaj načrtuješ, ne delaš z vlastno pametjo, ne rabiš toliko materialnega vložka, Ko pač delaš, delaš zastoj in če nisi za to plačen, recimo, ko pa si pač graditelj, pa dobesedno ustvarjaš zgubo in je prišlo do tega izgube. Tako da so se potem po letu 2016 se je zazgodil obrat na srečo in so se tih fragmenti začeli ponovno sestavljati. žalost pa seveda smo začeli veliko nižje, kot smo nekje v določenih letih končali. To, to je, pač, jaz bi rekel, temo zgubljenih deset let razvoja. No, zanimivo pa je to, da sem se pač se pa udeležil lani veseni srečanja predstavnikov inženerskih zbornik z področja gradbeništva na Dunaju, kjer je bilo pa recimo tudi od kolegov iz Zahodne Evrope, tudi iz Anglije rečeno, da gradbeništvo je pravzaprav ima krizo po celem svetu. V Zahodnem gre za neko netehnološko pano, je pa prepoznano kot najmanj učinkovito in nedigitalizirano panogo sploh mislim, da je še naftna industrija za, za gradbeništvo in dejansko so to ne tam v letih 2004 in naprej zadeva prihaja z Amerike, se je zadeva začela razvijati v tem smislu, da treba z gradbeništvom nekaj na tehnološki bazi narediti. Tudi v zahodnem svetu mladi zelo težko se odloča za gradbeništvo, kajdi to je dela za tujci, ko šlajete nekam na teren, delaš v dela tujih deželah, vedno pod stresom, možnost in slabih služb, se pravi, gradbeništvo je dobilo neko slabo podobo, kljub temu, da se pa seveda obračajo zelo veliki denarji v tem. Mislim, da nas je v tem času seveda daljni vzhod močno prihitev, pa tudi Turčija. Tako da lahko rečem, no, da smo se na osnovi teh izkušenj in vseeno začeli v Sloveniji pobirati, da so neka zdrava jedra ostala, In da let, leto 2018 dejansko zgledamo može veliko boljše, kot smo zgledali 2015 ali pa tudi v začetku 2016.
2: Ja, tole je v bistvu odlična istočnica za to, kar sem tako, tako hato vprašati. Um, zdaj, eno vprašanje je, glede na to, da smo zdaj spet predeli na takim prelomu, ko je bilo tam v 90-ih, ko je bilo v bistvu izročnega dela na CAT. da je ta prelom iz cat na BIM. Pa glede na to, da oboje, oboje vidiš pač iz prve roke, bi me mogoče zanimalo, če bi lahko vratnato, kakaj je razika med tisto prvo, prvim prihodom, zdaj to drugim. Zdaj to drugo vprašanje, ko ga pomaja, pa glede te krize, ne, um, je pa spet z ali se ti mogoče pa zdi, da v iskanju neke čarobne rešitve gradbeništo čist preveč stavi na ta BIM.
1: Uh, če rečem, če grem na prvo vprašanje, se pravi, uh, ta prehodne uh, ta tehnološki preskok, mislim, da je zelo podoben uh, Da se soočamo z istimi zadevami, z nekim odporom starejših generacij, z nekim nerazumevanjem. Zelo podobno, no, takrat, ko bilo rečeno, vse pa tisti, ki dela z rotringove, pa hitrejši, ne, kot pa tisti na računalnik. Zdaj pa tudi pravijo seveda na skedom, se hitrejši, uh, kot z ali pa z modeliranjem. Zadeva je, zadeva je zelo podobna, pravzaprav jaz rekel, da gre tako kot okrati tu za neko generacijsko zadevo. Jaz bi kadri razdelil neka tri življenjska obdobja, če govorimo naprej, se pravi, to so tisti, ki končajo študij pa nekje do rečemo 30, -ega, 33 -ega leta. To so pa moje kadri, ki se seveda danes morajo z modeliranjem izbimom živeti. To, to so nove generacije, potem so pa mogoče generacija 35 do rečemo 45, 48, 50, ki se morajo seveda prilagajati novim tehnologijam in tisti, bom rekel, po 50 letu, ki morajo pa to tehnologijo razumeti in svoje izkušnje znati nadgraditi z novimi tehnologijami in seveda ustvariti skupine, ki lahko sobivajo, tako da ne, ne tri dele. Če pogremo o tem, ali grad ništo, mogoče preveč stavi na BIM, Pa lahko rečem, da bi potrdil, ne, zaradi tega, ker seveda osnovno znanje gradviništva se mogoče ta trenutek uh, podcenjujejo, ampak ne pozabiti to, da, da se soočamo z tako veliko kadrovsko krizo, da mi potrebujemo neko, nek tehnološki preboj neko navdušenje pri mladih, da jih, bo tak, da jih bomo sploh pritegnili za ta poklic, ki je sicer več ni moglo konkurirati, tako kot sem prepovedal, uh, informatiki, elektrotehniki, strojništvo. Ja, vse te stroke so šle tehnološko bistveno naprej od gradbeništva in, in se mi zdi, da nekaj takega potrebujemo kot uh, nek obet, neko motivacijo in jaz mislim, da smo to zelo dobro izkoristili, no, ta trenutek. Um,
2: jaz sam Matej Matešo, pričem, ko sem v besedo, ampak res moram povedati, da sem kar maj presenečen na tem odgovorom, ker sem žal vse kaj drugo, no. Se strinjam, ja, čist preveč se govori o bimo, čist preveč se stavi na njega, ampak zdaj, če gledam skozi to prizmo, ki se je zdaj predstavil, pa mogoče to razumem. Ja. No. Um, mi je pa zelo zanimivo, no tur, je zelo na Par govoril in v gra, igri 4:0 pa industrija 3:0, no. in je zelo velikrat omenil to, da, da BIM je ena od smeri, v katero bi se lahko razvijajo Ogradbinšta ni pa edina, In to pače v tej luči sem želel to vprašati, ker se seveda s tem strinjam, ne. Samo se mislim, da se o praveč preveč govorili, ampak dobro, če hočemo nekoga nadušiti, pa z nekoga kakega navdušiti pa tekmovati z racionalničari. Mogoče je na mesto, ne? ampak je ja pa se mi vseeno zdi pomembno povedati, da so pa znanja, ki so pa že v enake ki jih bodo morali graditi še vedno znatno. To sem lahko hotel To je, sem,
1: lahko sem pritrdim temu in bom rekel, sem se celo začel v zadnje čase malo izogibati Bima, ki je mogoče zelo komercialno zlorabljen, da bolj govorimo o digitalizaciji, kaj je pomembno vedeti. Ne? Uh, nam so zginili niže strukture kadrov, nam zginjajo gradbenih tehnikov, ne proizvajamo več, nimamo delo vodi, se pravi, nimamo za gradbišča, se pravi, zdaj gradbenika si predstavlja z, z, z neko lopato v roki in z samokolnico, uh, verjetno to ni tisto prihodnost gradbeništva, ki bi ga kdorkoli še, kdorkoli še videl, prihaja generacija um, rekel, uporabnikov pametnih telefonov, je tu, se pravi, vsak navaden del je so uporablja že v sodobne tehnologije in jih je vešč. Se pravi, rešitev gradbeništva je v, v sigurno v neki industrializaciji, v neki prefabrikaciji, v več izdelavi, v zaprtih procesih, v montaži. Ne bomo se mogli dela na terenu kasneje. Jaz mislim, da tudi v robotizaciji, da to že apsolutno prihaja in če pogledamo vse osnova v nekih kvalitetnih informacijah, ki se lahko za ta namen uporabijo in to je ta razvoj gradbeništva, ki ga jaz vidim. Se pravi, jaz se več ne predstavljam gradvenika z, z samokolnico in z lopato v roki.
0: Absolutno se strinjam z obema. V bistvu, tle, tle nekaj za dodat je pa, je pa res kot, kot za nalž je bil dones priporočilih oziroma dnevniku na Ljubljani uh, ravno govoro o koliko delovnih vis oziroma vseh teh dovoljenj je bilo izdanih in je bilo tudi gradbeni što omenjeno kot področje, kjer primankuje teh delavcev, Ker na konc se, se zve, vedno vprašam prvič, koliko recimo nekih projektantov Slovenije rabi um, na leto novih, koliko teh je ne vem, nekih BIM managerjev in ne vem kaj še vse, v bistvu koliko je pa tistih, ki kot si rekel, je rekel, morajo dejansko operativno delati na gradbišču, kjer jasno ta BIM in podobne tehnologije vidijo. Se srečanje z njimi ni pa to njiho primarno delo, se pravi neko modeliranje, načrtovanje in tako naprej. Ne?
1: No, ampak eh, poglejmo na gradbišče. Ni še deset let nazaj, ko, ko je bila, ko je bil v ogromnem razcvetu in kaj se je takrat dogajalo, se pravi, velika firma najela malo firmo, ta je najela še manjšo, na koncu nekega podizvalce in ta, ta na koncu sploh na pravih informacij za gradnjo ni imel. Tam so bile neke fotokopije, raztrgane, blatne ali pa sploh načrtov niso poznali, tisti so bili spravljeni nekaj v kontejnerju. Jaz pravim, danes je treba zadnjemu tistemu, ki je v procesu grajenja deležen zagotoviti vse potrebne informacije sproti z iskanje informacij na nek sodob način, kot smo ga vsi vajeni danes. Rekel seveda, pisanje v nek, v nek gradmeni dnevnik z indigom, mislim, ko jaz take, stv ko jaz take stvari vidim, pa to uporabljam, meni me se zdi pravzaprav neverjetno, da je gradmeni dnevnik enak, enaka zadeva, že več kot 50 let, spravo in starejša od mene. Uh, jaz sem lahko povem, da še vedno naročniki smatrajo, da ko dobi pa fascikle pa plača v storitev. Ne? Ja, storitev kopiranja. Ne? Ja, ne, zdaj smo uh, to še vedno peljamo, potem te projekte razdrejo, jih poskenirajo in jih dajo v bazo kot neke PDF in tif -e, ki so zgubili ogromno informacij uh, odprej. Ne? In seveda, kako te informacije spet nekdo uporabi v, v procesu graditve, tako da, Jaz, jaz sem se zdaj ta trenutek vrnil nazaj iz BIM, bim BIM je bil tisti, ki nas je premaknil naprej v razmišljuje, v bistvu naprej, ampak dejansko pa moramo odzadaje tudi digitalizacijo v gradom eh, bistveno spraviti naprej, predn bomo, predn bomo mi sploh sposobni eh, vse zadeve, ki jih BIM prinaša pa uporabljati. Zpravi, nam še veliko manjka bistveno bolj bazičnih stvari pri obvladovanju informacij v gradom mneštvu kot, kot je BIM. Zato sem se vrnil malo nazaj.
2: Ja, no, jaz bom še enkrat rekel, da sem zelo, zelo vesel, da to slišim od nekoga tak kot si ti, zato, ker potem imam neko upanje, da se še kdo zaveda, pač kaj dejansko, kakšno vloga bimo v tem trenutku. No. Um, ampak mogoče bi sam tukaj eno istočnico postavil, pa bi pustil pa za naprej, ko mu govorilo o akcijskem načrtu, ne, da mogoče to, ko se to skeniranje, pa pa shranjevanje v bazo, to, to je tudi zelo dost povezan s pravnimi vidiki enega takega projekta, zato, ti tist, tist fastcikel je ponovat žigosan in ima neko pravno vrednost, pa tak naprej med tem, ko digitalni dokumenti pa še nima. To je zdaj tako zelo, zelo občutljivo področje v Sloveniji, ne. In se mi tudi zdi, da če bi želeli, ali govorimo o BIM modelu, ali govorimo o digitalnem projektu, če bomo, če bomo želeli to narediti en tako enako varno in, in um, zaupanje vreden način, shranjevati bomo mogli še kaj tudi narediti na, na pravnom področju. No? To je tako en mali, mali komentar.
1: No, tole je odlični komentar in je tudi sestavni del uh, zapravi nekih aktivnosti, akcijskega načrta, ne? Mislim, da ni to stvar samo v Sloveniji, da to tudi marsik je, da moramo te rekel, nove, nove zadeve spraviti tudi v, v, v pravne dokumente. Sam jaz ne vidim nobenega problema, ker kaj se danes dogaja, pravzaprav so tele rekel, papirni zvodi nek neka arhajičnost, nek artefakt. Danes, pa so vsi začeli, bom rekel, res v 2018 uporablja digitalne vsebine, ker so toliko hitrejše, da eh, zadnje leto je nesrečen človeka v praksi, ki bi listal po, po, po fasciklih ampak že vsi zahtevajo dostop do portala, iščejo vsebine, se pravi, pregledujejo, rekel z računalnikom, z tablica, nekakorkoli drugače. Jaz mislim, da je leto 2018 se je nasplošno zgodil en velik premik eh, v uporabi eh, digitalnih vsebin in prav papira redko srečam. V pisarnah, v birojih, rekel, razni tistih neke stare literature, pravzaprav ne rabimo več knjižnih omar, arhiva se je več nepolni, zaposikli, tako da moram reči, da smo ta preskok, pa mislim, da se je letos res zgodil na vseh nivojih.
0: To je lepo slišati in mislim, da je bila tudi ena iztočnica v zvedi z akcijskim načrtom in pa tudi drugim dokumentom, o katerem smo želeli danes govoriti, to je priročnik za pripravo projektne naloge. Um, pa za implementacijo BIM pristopa, morda začnemo kar pri priročniku v bistvu samo si avtor ali pa oziroma so avtor obih, obih dveh dokumentov um, priročnik je bil zdan na ISS, tako da od tem smo se o sam priročniku smo enkrat že govorili z Andrajem Tibautom zato namesto, da gremo čez priročnik, morda Samo samo obnovim, v bistvu tisto stvar, ki naj recimo zrobim najbolj zmotila, oziroma je pač tisto nekak, ki bi rekla, zdaj bi to, to, to bi bilo pa res dober. Ne? Um, govorili smo takrat neki, neki predlogi oziroma template um, za takšno implementacijo Bima, um, kjer bi recimo potencialno je oziroma manjka temu. Um, se prav to je ena, recimo ena taka zadeva, druga pa je, da bi red slišal nekak Kako je IZS vidi ta priročnik oziroma sploh vlogo IZS-ja v, pač, v, v veljavitvi BIM-a v Sloveniji?
1: Ja, če gremo najprej k templateu. Ne. je bil v planu, da ga naredimo, pa je na dejansko zmanjkalo časa, ampak to je v planu in, a, in rekel, pri vseh teh aktivnostih sprembe zakonodaje a, rekel, bi rabili še koga, ki bi se mogoče tega loto, In vedno se predstavljam te dokumente kot žive, kot eh, po neki metodi, se pravi, raširenih sebin, nadgradnje, se pravi, da to ni mrte dokumenta, ampak živ, ki ga bomo mogoče drugo leto ali pa še, še leto si izdali v novi verzi in seveda template, eh, template bo. Zakaj je ta dokument izredno pomemben za inženersko zbornico? Kot veste, inženersko zbornico se mnogo strok, tu so še eh, geodeti, so tehnologi, so elektroinženeri, so strojeni inženirji Uh, se pravi, geotehnologi in rudarji. Uh, se pravi, grad nas je sicer pol, uh, ampak nas je pa tukaj sedem sekcij, ki smo uh, nek način inako vredne. Kot veste, smo se v preteklosti, uh, ali so se oni sami, ali smo se mi rašli za, za arhitekti, uh, mora reč, da bi naredil eno čudovito stvar, ki jo jaz vidim, to je povezovanje, se pravi, Če, če so nas učili z arhitektom, kot gradvenik ne moš delati, to je en težak, tam ima vedno svoje finte, pa za ti njim probleme reševati, moram reči, da se je pa zdaj bim model dejansko vse povezano na isti platformi in to je neka najlepšega, kar vidim, da se nam je, da se nam je z, z zgodilo. In, in ta, ta sinteza, strok, ki bi bistvu dela na istem modelu, To se mi zdi nekaj, kar, kar mi zelo navdaja z optimizmom za prihodnost in ljudje so se začeli tega zavedati. Se pravi, ta trenutek pripravljamo v inženerski zbornici dokument, ki se mu reče pravila stroke, ki ga naredkuje tudi gradbeni zakon in seveda, odkot bi vzeli vsebime, vse, vsebine, kar se tiče bima, če, če, če ne iz tega priročnika, se pravi, osnova je bila že narjena in, in rekel, spet nadgradnja dokumentov. Če tega priročnika ne bi bilo, bi zelo težko upravilnik v dokumentaciji zapisali določilo, da se lahko, se pravi, izvedbeni načrti oddajajo v modelni obliki. To je danes že možno. Čaka na en velik pilotni projekt, to je kako bo projekt v modelni obliki danesko zgledal, ki ga bo možno odati na, na upravno enoto. Se pravi, pred nami je veliko nekih razvojnih nalog in izivov povezanih z bim -om. ampak kot sem rekel, vse to me navdaja z optimizma ravno to skupno sodelovanje na istem, na istem modelu.
2: Jaz moram tudi takoj povedati, da me je kar me zaskrbel, ko sem to res slišal, da bo osnova tale, tale pločnik. Če neč drugo, že zaradi tega, ker sem ravno prej to živ dokument. Zdaj me zanima, na kater dokument se boste sklicevali, če, če se bo v bistvu ta dokument preminjeno. Da ne bo potem spet ta stara zgodba z gradbeništem, ko je kar koli narobe bilo v eni verziji, ki ni več aktualna. Um, to, to je ena stvar. Ne. Uh, druga pa definitivno pozdravljam, da bi v letu 2018, čeprav verjetno ne boš letos, bilo možno vdat nek projekt v modelni obliki. Ne. Se pa sprašujem v kakem formatu, ker IFC, to, to ne vem, če bo, ne vem, a ste že v tem razmišljali, ali še ne, ampak IFC še ni, ne? To, še, to še ni primerno za karkoli.
1: Da... Ja, a, se, strinjam, se strinjam, da je zadeva takšna, kot ste rekli, ampak vseeno mislim, da, da, da moramo iti naprej v iskanju a, rešitev, tudi pogledati mogoče, kako je zadeva v Toini. Recimo skandinavci so zelo naprej, Mam kolega na Danskem, ki je rekel, da so tudi malenkost zastali kljub nekim zelo ambicioznim načrtom, modeliranje je, je tam obvezno, se pravi, modeli za, za izdelava modelov za vse javne zgradbe oziroma za vse javna naročila je obvezno, da bi pa lahko rekel, vse informacije zapisali v, v nek model in ga tako predali, pa seveda tudi tam niso. Se pravi, mogoče še sam razvoj informacijskih rešitelj pa sodvera še ni tako daleč, ampak pred nami so potrebe, ki bodo to, ki bodo to zahtevali. Tako da, jaz si želim, da bi se nekako pilotno tega uh, lotili, uh, naredili en pilotni projekt, se soočili s temi težavami, ki se nam bodo obetali in nekako na probali narediti uh, nek, nek primer, uh, kako bi pa to izgledalo. Jaz, jaz mislim, da se teh, uh, takšnega načina želimo vsi zavedam se omejitev v tehniki, ampak tudi na minister za gospodarski razvoj in tehnologijo so tukaj absolutno dali podporo in jaz mislim, da se ne smemo bat teh projektov tudi lotiti. No, če, če sem tole dodam, mogoče sem pozabil recimo na Danskem, pač predajajo modele za visoko zgradnje, zgradnje izdelane v Revi, to je dovoljeno, tudi IFC model, tako sem pač se zdaj pozanimal, verjetno ni to to, kar si na koncu iščemo, ampak vse, nekje je treba začeti. Ne? Jaz mislim, da tudi vsak model, ki se izdela, ga se ga ne sme zavreči, prihaja projektni informacijski sistem, ki bo v državnem oblaku in potem bodo seveda vsi ti modeli trajno shranjeni in, in varovanje. Jaz mislim, da so to informacije, ki se jih nikako ne sme zavreči. Jaz, jaz mislim, da ta virtualizacija naše realnosti je pred nami Uh, poznamo, kako dali čez tem Singapur in dajmo začeti te korake delati. Jaz vem, da bodo težki, ampak enkrat je treba začeti, zakaj ne v letu 2018.
0: Se strinjam, zdaj mislim, da je to že um, recimo tudi vključeno v akcijski načrt, vsaj določeni koraki tega, ne?
2: Matejš, dovoljiš, da nekaj vprašam? Ja, absolutno. Preden začnemo z akcijskim načrtom. Jaz bi mogoče te vprašal, Um, Samo kaj, kaj je BIM, kako prevajamo BIM v slovenščino?
1: Uh, nekako smo se v združenju si bim odločili, da je to informacijsko modeli modeliranje graden.
2: Ja, no se zakaj to sprašujem? Zdaj pred na pomašinoj ta akcijski načrt, um, jaz sem ta dokument prebral, ne? in dokument pred dokumentom je en obrazložitev Ministrstva za gospodarske zvoje in tehnologijo, In noter je v tretjem stavku napisan Building Information Modeling oziroma informacijsko modeliranje zgrad. Um, zdaj pa, mislim, se ne, da bi se zdaj da bi lahko lahko jajca pa kakorkoljeno, ampak zdi se mi pomeno, da se pri pripravi takih dokumentov, pač poenoti vsaj terminologija, ker to, to po mojem mnenju to kaže na, na neko, da ne vem, popolno nekaj kaos na proču, mislim, ljudječi spoh ne znajo, kaj BIM je, ne, potem pa nekaj taga noter preberajo, ne, in zato me zanima, ne, a je na ministrstvu za gospodarske zove in tehnologijo, a so spoh, mislim, je so tam, a, ali je sogovornik tam, ali mogoče se jim, ne vem, a kar povzeli nekaj dokument, ISS, ali kaj, ne, ker, ker ta zgodba se nadaljuje, ne, ker v bistvu v zadnjem odstavku piše, ne, da, da bo uporabljen sistem BIM. To se mi je pa konce. konci ustali. Um, in mislim, preden govorimo o nekih akcijskih načrtih, pa mogoče nekdo, ki ga uvaja, ne, pa nekaj tega noter napiše. Mislim, meni je to groz, se pravičujem, ampak res, mislim, to je treba pozoriti. Jaz se strinjam, informacijsko modeliranje je graden, zaradi mene je tudi zgrad, ampak to potem konsistentno uporabljati. Ne? Um, zato me zanima, zdaj, ali, ali jaz so govornik tam, ali ni, ali mogoče oni ne vejo točno, kaj promovirajo, ali kako je tvoje mnenje? No? Ali pa če imaš A... več informacij, za kato imaš več informacij? Ko
1: Definitivno, uh, moram reči, da seveda uh, zelo velike uh, ustrezne kadrovske zasedbe uh, tam ni. Uh, moram reči, da je bilo z njihove strani a, prepoznano, ker na koncu konca MGRT je le tisti, ki skrbi za gradminištvo, pa to malo, kdo ve, se pravi dan danes je razmetano pod ne vem ministrstvih. v bistvu se vsako ustvarja z gradminištvom, krovno a, ministrstvo pa je MGRT, ki je odlobilo tudi nalogo dejansko spremljati razvoj gradminištva in lahko rečem seveda, da so to ljudje, ki se podrobno na to a, ne spoznajo oziroma ne morejo spoznati So se, pa, so se pa podučili, uh, mreko, to idejo, ki smo jo predstavljali, vsi bimo so, so podprli, tudi so zelo bili veseli oziroma so pohvalili uh, izdelavo tega mreko, dokumenta, akcijskega načrta, uh, ki smo ga nekako skupaj delali tudi, ne, nismo želeli niti enega papire uporabliti, tako da smo vse smo delali v oblaku, tudi državno prava, ki ima vse te prepreke uporabe takšnih rešitev, je tukaj malo uh, se prilagodila uh, in seveda se ljudje na ministru izobražujejo teh ljudi je izjemno malo, uh, so začetniki, tako kot smo vsi mi bili v nekem trenutku, uh, pa prihaja. Jaz sem vesel, moram rekel, te neke načelne uh, podpore tudi samega ministra, uh, se pravi počivavška, uh, da so prepoznali to, da je tudi gospodarska zbornica to prepoznala in neka široka podpora je Da se, da se na tem področju nekaj naredi. Ne Seveda, če pa govorimo o tako podrobni terminološki uporabi izrazov, pa se zavedam, da tu prihaja do mešanja, da, ne, da, do, da, da ni dovolj velikega poznavanja, ampak pri sem, da bodo se tudi ti, te porodne težave spremenile in da bomo postali dosledni. Seveda po vse te konference in ti dogodki, ki, ki jih bomo organizirali, ki jih bomo imeli Uh, vsi ti dokumenti, ki bodo še prišli, jaz mislim, da bodo vedno boljše in da bo tudi uh, uporaba terminologija veliko bolj uh, dosledna, oziroma se bodo ljudje naučili.
2: No, ampak jaz bi sen rekel, okay, ena je terminologija, to, to še lahko gremo, ampak sistem, BIM, to pa pač kaže na neko, ne vem, nerazumevanje tega, zakaj spogre, ne. In to, to recimo se meni zdi problematično, sprač je to vo en tak dokument, en tak zelo pomemben dokument, kot je akcijski načrt. Um, se, se, se,
1: se, se, se strinjam s tem, uh, bom rekel, meša se, uh, BIM bom rekel, je zelo tak komercialno uh, zlorabljeno, pa prevečkrat uporabljena beseda in je premalo poznavanja, to se zavedam, zato bom rekel, sem veliko rajše, s tem ljudmi govoril o procesih digitalizacije v samem, samem gradviništvu ali pa v investicijskem procesu in bi imel neko tista neka res zgornja stopnja, zgornja stopnja tega, mi še pa tistih osnov nismo naredili, tako da se strinjam s tem komentarjem, se tega, se tega absolutno zavedam in pred nami mora biti, da smo veliko bolj doslednji. Mislim, ne mi, da, da nam rekel vse te ljudi izobrazimo, osvestimo, a, kaj dejansko bim je, pa pred bomo prišli do uporabe, bim pristopa, kaj vse je treba prej postoriti.
0: Zdaj ne brši ne bo časa, da se spuščamo v neke detalje akcijskega načrta, pa bi samo recimo te če morda izpostaviš recimo realitivno, nekaj, neki takšnih ključnih stvari morda kakšnih predvidenih uh, urokov um, pa morda se dotakneš to do tega ali je to kakorkoli ogroženo z uh, raznimi menjavami vlade in podobnih stvari čimer smo trenutno pričali, na? Uh,
1: Terminsko je bil uh, ta lekcijski načrt nastavljen zelo optimistično, se pravi do Leta, do leta ki so leta 2021, ko se uvaja obvezna uporaba projektno-informacijskega sistema v Sloveniji, ta je že zakonsko na vremen, da bo. In pa leto 2024, ko bi naj dejansko bim pristop uveljavil v javnih naročilih. Res mi je žal, da se zdaj so se te volitve prečasne zgodile. Mislim, da so nam zmanjkali tedni, da bi bil akcijski načrt sprejet. Nekako mi je bila dana obljuba, da, da katera koli vlada bo prišla, da, da naj ne bi bilo strahu, da se s temi aktivnostmi ne bi nadaljevalo, ampak definitivno bo to vplivalo na, na terminsko izvajanje, da bo že v tako kratkem času se zadeva še stisnila ali se bo pač morala prolongirati kot vsak terminski plan, kjer se na začetku, na začetku zamuja. To je naša realnost, s tem bo treba živeti. Jaz upam, da se a, nova vlada čim prej postavi in da bo tudi a, naprej podpora, a, se pravi, v akcijskem in vsem tem aktivnostim.
2: Mi ne bomo šli, ne Matejš, ne bomo šli podrobno čez dokument, ker nisem drobno imeli časa. A, sem pa eno stvar želeljo staviti naša, sem tudi noter v akcijskem načrtu en predlog oziroma prednostno področje, In to eno iz medprednostih področje tudi certificiranje. Ja. Um, predlaganje postopek certificiranja strakonjakom področjem farmacijskem modeliranju na nagraden, to s tem pa ne vem, s tem pa jaz osebno se s tem ne strinjam, um, ker mislim, da tudi kad certificiranje ni nikoli bilo. Um, in če govorimo o digitalizaciji gradve panoge. To, to potem to certificiranje v bistvu namiguje na to, da, da bi se digitalno gradbeništvo odse, od klasičnega gradbeništva in jaz se s tem definitivno ne, mislim, samo osebno se s tem ne morem strinjati, no. mislim, da bi morali te kompetence vsem gradbenim inženirjem zagotoviti v, v procesu visokega šolstva, visokega izobraže, izobraževanja, tako da ne vem, no. um, a je to, ne vem, ne vem iz, od kje je prišla pobuda za to certificiranje Um, in tudi mislim, da bi bilo s tem certificiranjem ogromno težavo, ker jaz kako bi lahko certificiral nekajega za BIM, če pa že imamo štiri glavne programe, da narečem še kaj druga. Ne? Uh, tako da ne vem, no, s tem certificiranjem imam jaz skr veliko
1: No Če, po, če pojasnim, prvo uh, kar bi rekel, te zadeve kar se tiče programov, ne, izobraževanja, verjetno se te zadeve spreminjajo, pa so tu nedosledno uporabljene, jaz bom zelo vesel. Če dobim, rekel, predlog korekcije, ta načrt načrča ni sprejet, tako da, mislim, da lahko še ta trenutek na vsebino dokumenta vplivamo in te zadeve popravimo, če kdorkoli opra, opazi te nedoslednosti, bom zelo vesel. Tudi bi se strinjal s tem, da, se pravi, sami bin pristop in digitalizacija, bo se pravi, osnovna orodja, V, 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 v procesu eh, graditve, eh, tako da se bo to nekako vse staplja z, z samim, eh, ali v procesu projektiranja ali vodene vstici, kakorkoli, eh, se pravi v roku desetih let eh, verjetno ne bo eh, to več eh, neka velika tema, ali pa mogoče še prej ne, eh, da mora biti pa zdaj na tem zelo aktivni. Če govorimo o certificiranju, kaj je, bil, kaj je bil namen tega certificiranja, je bil mogoče to, da danes pravzaprav je ogromno nekih komercialnih zlorab tega BIM-a. Veliko si o tem govori, vsi se razglašajo za BIM strokovnjake. S tem smo želeli ne vem, zagotoviti vsaj nek red. Mogoče so tudi sveda določene pasti, ali pa slabosti tega, ampak to je bil namen. Vse to ni na koncu zraslo v zeljniku v Sloveniji, da, da so tudi druge države ali pa druge nekako poskusiti tega certificiranja. Ne vem, pač nekako smo se poenotli, da bi bilo to v Sloveniji koristno. Seveda upam, da pa če bo prišlo do realizacije tega, da ne bo se zgodilo ravno kontra, ne? Kot, kot bi si želeli. Ne? ne želimo tukaj ustvarjati nekih elit, najmanj pa tega, da bi se bimo odsepo od gradbeništva, to, to mislim, da bi bil, naj bi bil pravi pristop, ampak na to, da se zdaj ta trenutek v podjetjih uh, izkazuje potreba po BIM managerjih, BIM menedžerih, pa BIM kadrih, uh, bom rekel vizavi kadrom, ki tega ne obvladujejo, da lahko ta znanja prenašajo tudi na druge oziroma sodelujejo v, v, v privodenju projektov. Um, se pravi, se mi zdi, da ta trenutek bi to potrebovali, da bi tudi naročniki lahko vedli, kdo ti ljudje so, ti strokovnjaki in kaj bodo za to dobili in kdo je za to kompetenten. Uh, sigurno se bo strinja, da verjetno na neko daljše časovno obdobje bo pa to se stopilo nekako za, za, za danim inženerstvom oziroma kompetencam inženerjem in da to po mojem na nek dolgi rok ne bo več potrebno.
0: No, saj to je bil, bi rekel tudi en izmed moje komentarjev na, na to certificiranje, v bistvu, da če bi bilo to v recimo saj v nekem prihodnem obdobju, skratka v domeni IZS-a, a, kjer bi pač nekaj tako dodatne znanje pridobil in jih v bistvu tam tudi dokazal znanja oziroma pač veščina iz tega Um, to še nekak um, recimo, da je v tem nekem prihodnem obdobju um, potencijalno spremljivo nebrž. Ne? Um, vse, kaj drugega bi bilo pa nebrž um, vodilo v, v morda neke neželjene um, delitve in um, spet neke take čudne priložnosti um, za služko. Ampak, to, pa
1: ni, to, to, to pa ni na meni. No, to, sej,
0: sej pravim, upam, mislim, verjamem, da je pač to nekaj noter zdaj ali To enkrat je sprejeto, ni sprejeto, je zakonodajno določeno ali ni zakonodajno. Ali se, ali na koncu koncov firme uh, pri zaposlovanju zahteva je takšna dokazila, takšne certifikate ali pa ne, je v bistvu zdaj um, najboljše čisto preuranjeno rečno.
1: Rečmo, da je danes uh, uh, nek čas, uh, kjer ljudje blazno zaupamo nekim brendom, ne, uh, ali pri avtomobilih uh, programske opreme, se pravi, uh, Zelo, zelo zaupamo brendom, smo jih tudi pripravljeni več plačati ne? in zdaj tudi to je nek, nek, bom rekel, poskus, da bi se ta zadeva nekako, nek, nek brend stvaril, zdaj, ali je izvsev ta prava institucija za to, mora reči, ta trenutek tega, tega ne vidim, vredno bi morala biti to kakšna posebna uh, organizacija, jaz, jaz mislim, da izve ta trenutek tega ne bi bil sposoben, uh, oziroma treba je najti, pravzaprav, kdo, kdo bi to bil, pa kot sem rekel, jaz tudi to vidim, samo v nekem prehodnem obdobju.
0: Vredo, Mrovi, um, imaš še kakšno vprašanje?
2: Ja, vprašanje velike, ampak mislim, da se nam vse modi na počitnice, takrat, tako da, <laughs> tako. Ja, res je.
0: Um, no, ta trenutek še ne čist, ampak um, Tako, ko smo se že v začetku pogovarjali, um, še prej smo začeli snemati um, vrjanj, da bo še priložnost, um, kakšno besedo reči na, na temo akcijskega načrta in konc koncu tudi priročnika, še posebej, če bo ta dokument dejansko zaživel in se bo dopolnjeval in um, bo enkrat na voljo tudi um, pač neka predloga. Um, tako, da, vrjanj, da bo takrat spet čas, da um, se pogovorimo v novih, o novih detaljeh in v bistvu v novih Uh, pač statusih uh, teh dokumentov, tako da bi za, za recimo današnji pogovor v bistvu na to temo um, zadevo zaključili, tako da predno gremo uh, oziroma zaključimo celoten pogovor, samo bi te v bistvu morda um, za poslušalce kakšno um, priporočilo takšno za telepoletne mesece.
1: Ja, najprej bi se rad seveda zahvalil za povabilo, za, te, za ta pogovor. Je tudi zame zelo koristen za poslušalce, pa, pa seveda to, da bi povabil vse, ki, ki bom rekel, se to področje zdi pomembno, da se pridružijo, priključijo. V Sloveniji nas je zelo malo število bom rekel, nekih ljudi, ki se s tem ukvarjamo, sploh izredno pomankanje ljudi v, v gradbeništvu. Zelo rad bi, da spravimo gradbeništvo spet nazaj kot neko ugledno gospodarsko panogo, da so tukaj neka varno delovno mesto, tehnološka delovno mesto in da seveda da bi rad povabil vse, ki si želijo, rekel, so ustvarjenja nekega skupnega prostora, nekih skupnih pravil, rekel, neke skupne večje sposobnosti rekel, slovenskega gradbeništva pa tudi tega področja, da se pridružijo vsem tem pobudam, eh, zbi da so tudi ta eh, strokovno civilna sfera, da je odprta, da se lahko združimo, izmenjavamo mnenje in je tudi tale, eh, takšen pogovor, kot je to, eh, izmenjava mnenje, je zelo koristna in rad bi, da se zveda čim več eh, mladih strokovnjakov to vključi in da eh, zadeva zaživi in zakaj ne bi bili eh, slovenci eh, v tojini prepoznani kot, eh, kot tehnološko napredni, Jaz mislim, da, da imamo to neko svojo a, v sebi, neko svojo ambicioznost, a, tekmovati z velikimi. A, smo že dokazali, da kljub majhnemu trgu a, smo sposobni a, gradbinci, a, smo veliko ustvarili in rad bi, da rekel, se ta podoba spostavi ponovna, ponovno na neki rekel, tehnološki, tehnološki osnovi. A, ko sem pred leti zaposloval a, za potrebe razvojnega projekta mlade kadre iz fakultete, sem bil Zelo, zelo pozitivno presenečen, ko sem pač videl, da fakultete izobražujejo, se pravi mlade kadre za, za, za novimi znanji, da so to neke nove generacije, ki, lahko, na katerih lahko gradiš, tako da tega bi si želel no, in, in to mogoče za zaključek tega pogovora.
0: Um, a lahko morda izkoristem to in te vprašam, če kdo... Um čuti potrebo po določenih ali popravkih, dopolnitvah, izboljšavah in tako naprej, glede na, glede na oba dokumenta, a je definiran kakšen postop, kako v bistvu to narediti, ali lahko oh nekak damo pobudo poslušalcem, da je prvič jasno na vsak način morajo vsi prebrati oba dokumenta dvakrat, um, pa na plaži tudi. Um, potem pa, a je nek Dejansko nek protokol, po katerem bi potencialno lahko vplival na um, nekdo, ki do zdaj še ni bil vključen v, v sam razvoj teh dokumentov, um, vplival na, na neke dopolnitve, spremembe?
1: Torej, zelo preprosto, uh, za priročnik definitivno inženerska zbornica Slovenije, uh, elektronski naslov ises.si uh, bo že prišlo na, v, v prave roke kar se diče akcijskega načrta, pa bi jaz rekel, kar kontakt af na cbm.si, bo tudi prišlo v prave roke. Tako da kdorkoli ima kakršnokoli konstruktivno predlog pri za dopolnitev, se tudi dva elektronska naslova kamo se to lahko pošle in definitivno bo prišlo v prave roke in bo tudi deležna odziva.
0: No, lepo, ta naslov na vsak, na vsak način v, bodo omenjeni v zapiskih, tako da um, samo hvala lepa za tole. Um, Robi, pa ti?
2: Um, Moje priporočilo je, naj ljudje čez poletje raj malo grejo ven, pa, pa si zbistrijo misli in potem pride z novo energijo jeseni naprej, ker pač iz dolg časa se rodijo najboljše ideje, tako bi rekel.
0: No, tako, jaz bi se ob koncu objema Tudi zahvalo. Vse stvari bodo, vse stvari povezave in e-maili in podobne stvari, kamor lahko poslušalci pišejo ali v zvezi z dopolnitvami za oba omenjena dokumenta, morda samo tudi tebi lahko pošle kakšne elektronsko pošto z dodatnimi vprašanji v ne najte poguglajo. Uh, tako da na vsak način uh, je bila to recimo ena taka posebna vdaja, ki bo objavljena izven nekega ustaljenega urnika BIM pogovorov. Uh, rečeno pred nekaj časa z vzrobjem rekla, da bo šli bim pogovori na take krajše početnice do septembra, tako da je samo me preseneto in za kar se mu jasno zelo zahvaljujem. Uh, vzel čas in nam odgovoril na nekaj uh, vprašanj v zvedi s tema dvema dokumentama in jasno dal tudi en tako precej dobro zgodovinsko sliko, ko se je skupaj potekal od 90 let naprej. Tako da objema, hvala lepa, samo tebi tudi, še posebej za, za vse te insiderske informacije, tako da objema, najlepša hvala in adio.
1: Hvala še enkrat, lepe počitnice vsem, ne, vama in poslušalce. Srečno. Adio.